Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz, misericórdia, o amor do nosso Deus seja mais uma vez conosco. Um privilégio podermos estar reunidos para cultuar o nome de Cristo. E esse é um privilégio para os filhos de Deus, cultuá-lo. Uh, nesses dias onde muitas pessoas estão cultuando algo que não vem da parte de Deus, é um privilégio poder cultuar a Deus. Porém, não condene aqueles que não, cultuando, não estão cultuando a Deus. Ore e os evangelize para que ano que vem, nessa época, eles estejam cultuando ao único Deus verdadeiro. A festa da carne é para os que são da carne. E para eles se tornarem espírito, filho do espírito, eles precisam conhecer a Cristo. E esse é o nosso papel, o papel da igreja. Salmo 119, versículo 1 ao 3. Abre sua Bíblia, vamos ler essa passagem, sentados mesmos. A palavra de Deus, através do salmista, fala o seguinte. O Salmo 119 dá uma ênfase muito forte, uma prioridade à palavra de Deus. O Salmo 119 fala o seguinte. Bem-aventurados repreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Essa palavra nos reporta a andarmos irrepreensíveis no caminho do Senhor, guardar as suas prescrições, e todas as prescrições estão na palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é tão séria que Deus não hesitou em entregar o seu filho para que ela fosse cumprida. Então nós temos que vê-la e vivê-la dessa forma, com seriedade e com amor. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, te louvo, Pai, por mais este momento em que podemos estar reunidos como igreja, Pai, para te cultuar, para cantar louvores a ti, Pai, para orarmos ao Senhor, para ouvirmos a tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós podemos nos reunir aqui, ó Deus, na nossa nação, onde temos liberdade, ó Pai, para te cultuar. Então tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo quando tem falhado, ó Pai quando tem tratado, Pai, o um momento de culto, com relapso, com falta de interesse, oh Deus, que nós, Pai, possamos valorizar esses momentos, oh Pai, a comunhão, ouvir a Tua Palavra, oh Deus, porque a Tua Palavra, oh Pai, traz vida e vida e abundância a nós, oh Pai. Obrigado porque como igreja nós podemos te cultuar, oh Deus. Abençoe, Pai, a vida de cada irmão que está aqui, oh Pai, aqueles que não estão também, ó Pai, ser com cada um. Aqueles, Pai, que não vieram, ó Pai, até aqui por negligência, ó Deus, incomode, toque nos corações, ó Pai, tenha misericórdia, Deus. Nós estamos aqui porque nós te amamos, porque nós queremos te louvar, te cultuar e aprender mais da tua palavra, ó Pai, porque nós precisamos da tua orientação, ó Pai, para uh, suportarmos esses dias maus, ó Deus, em que vivemos, ó Deus. Muito obrigado, Pai, porque eu posso estar aqui com meus irmãos, ó Deus. Essa oração, Pai, eu faço agradecido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ainda no Salmo 119, versículo 37, a parte final, 
e vivifica-me no teu caminho. Versículo 88, vivifica-me segundo a tua misericórdia. Versículo 107, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Versículo 149, vivifica-me segundo os teus juízos. 154, vivifica-me segundo a tua promessa. 156, vivifica-me segundo os teus juízos. 159, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Nós precisamos ser vivificados pelo Senhor todos os dias. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus. E a palavra de Deus deve ser guardada no coração para não pecar contra Ele. Então agora vai ser o momento de ouvirmos a palavra, de aprendermos um pouco mais sobre a vontade de Deus para nossas vidas. Isso é o nosso alimento diário. É uma das razões porque nós conseguimos ficar firmes no caminho de Deus. Sem a leitura da palavra, oração, fica complicado. A gente vai esfriando, vai se afastando do nosso Deus. Então é uma coisa que nós precisamos fazer todos os dias. Ler a palavra, orar, é essencial para a vida do crente. Então eu convido o pastor para vir à frente. Boa noite, queridos. Boa noite, meus irmãos. Parecendo o boneco... Né, quando saúdo os irmãos, os irmãos estão meio tímidos ainda, tal, um dos bonecos aqui que aparece de vez em quando, o nono, por exemplo. Né? Deus, que a graça e a paz do nosso Deus abençoe cada um dos irmãos e cumpra e derrame a porção da sua graça no dia de hoje. Deus, nós temos caminhado no livro de Jó e hoje nós vamos nos debruçar em mais alguns capítulos, como eu disse no domingo passado. Nós temos nessa fase do, da história de Jó, resumido alguns capítulos inteiros aí em função dos diálogos que têm acontecido. E hoje nós vamos nos deparar com uma porção inteira de, de um discurso de Jó. Por isso nós vamos resumir do capítulo 27 até o capítulo 31. Mas evidentemente nós não estamos nem tocando na, na, no topo das águas, digamos assim, ou da superfície das águas, aí, em termos de, do que esse texto tem nos ensinar. Minha motivação para você é que, no decorrer da semana, você leia mais pausadamente, mais é, detalhadamente esses capítulos, para que Deus fale ao seu coração por meio daquilo que, infelizmente, não vamos poder expor aqui. Então, no capítulo 27, nós vamos começar... Do verso 1 até o verso 6, Jó 27, vamos caminhar até o capítulo 31, mas agora leremos de 1 a 6 desse capítulo 27. E Jó prosseguiu o seu discurso. Pelo Deus vivo, que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso, que deu amargura à minha alma, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade. E minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês. Minha integridade não negará jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca deixarei enquanto eu viver. 
a minha consciência não me repreenderá. Pai bendito, Pai querido, recebe a nossa gratidão, nosso louvor. É um privilégio maravilhoso estarmos à tua presença, estarmos juntos uns dos outros, termos vivenciado mais uma semana de lutas, com certeza, mas acima de tudo, de ensinamentos da tua parte, o Senhor também nos tem livrado daquelas situações que não livrou um dia, o Senhor já tem preparado um meio de escape pelo qual é, possamos compreender um pouco mais da tua maravilhosa provisão, do teu agir em nossas vidas, por isso clamamos que o Senhor nos faça confiar na tua direção, na tua soberania, ainda que ao nosso ver estejamos experimentando um silêncio da tua parte, nós sabemos que tu, tu não és um Deus inerte, um Deus que está estático, mas o Senhor é o Deus que tem conduzido toda a história, inclusive a história das nossas vidas. E se temos enfrentado lutas, ó Pai, é porque o Senhor quer formar um pouco mais do caráter de Cristo em nós. Que a nossa imagem e semelhança seja cada dia mais... É, parecida contigo, ó Pai, restaurada em Cristo Jesus, por isso que essa imagem e semelhança que o um dia o Senhor implantou no ser humano, possa em Cristo Jesus transparecer em nossas vidas. Por isso, clamamos, fala conosco agora que a tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades, como sempre, para isso que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, mas de maneira especial de mim para que eu seja ferramenta. Assim como o Senhor tem me ensinado, ó Pai, nesse texto, eu clamo a Ti que o Senhor me dê condições de ser ferramenta para transmitir aos meus irmãos aquilo que o Senhor graciosamente tem manifestado a mim. Por isso, ó Pai, que o homem diminua e que fique claro, evidente, que só o Senhor é Deus e só o Teu poder é capaz de falar conosco por meio do Teu Espírito. Oramos e clamamos as Tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Ainda... Queremos nos lembrar dos nossos muitos irmãos que estão em viagem, que estão ausentes, e daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Que a tua graça revista cada um segundo o teu querer. É o nosso pedido por Cristo Jesus. Amém. Queridos, podem se sentar. Obrigado, Mão Valdir. Na semana passada nós vimos que, na porção que estudamos no livro de Jó, que Jó havia aprendido pelo menos duas grandes lições e tem é, demonstrado isto, ou pelo menos demonstrou isso, melhor dizendo, no texto, uma delas, a dificuldade de entender a vida, a vida ela é mais complexa do que nós podemos imaginar. E a segunda lição é que o nosso Deus é um Deus, ao mesmo tempo, insondável, por isso muitos aspectos dos seus planos não serão conhecidos e identificados por nós, mas com certeza eles estão atuantes, eles estão em pleno movimento, muito mais do que em nosso favor, mas para a glória de Deus, e quando o homem sintoniza o seu coração com o desejo de glorificar a Deus, ele então evidentemente se beneficia quando Deus se glorifica em nós, ou é glorificado em nós. E agora, a partir do, do capítulo 27, Jó vai levantar mais um, um, um lamento, ele vai expor um pouco mais do que está no seu coração já sofrido, nós sabemos, muito sofrido, mas ao mesmo tempo, como nós vimos na semana passada também, Jó que havia chegado aquele ponto que Deus 
parece não se importar com o que está acontecendo, é que, na verdade, naquele momento, Deus coloca Jó no lugar mais propício para que ele pudesse identificar, não só a vontade de Deus, mas um Deus que estava agindo na vida dele. Que é aquele momento em que nós começamos a elaborar, nós começamos a pensar e repensar a nossa fé, não num questionamento que possa nos derrubar, porque quando a fé é genuína em Cristo Jesus, qualquer elaboração que se faça, tendo-a por base, nós não caímos, nós não nos afastamos, pelo contrário, nós nos firmamos cada vez mais na rocha. Lembrando aquilo que o apóstolo Paulo tem dito, também nos estudos que temos feito, nos domingos pela manhã, tem dito aos gálatas que uma vez que se começa com Cristo, não é, não é natural e nem é sensato que queira se continuar ou se aperfeiçoar sem ele. Ou seja, começamos em Cristo e vamos aperfeiçoando em Cristo. Por isso o exercício da elaboração da fé é perfeitamente saudável, é perfeitamente, é, ou melhor, é um caminho perfeitamente usado por Deus para que a nossa fé aumente, porque afinal de contas, o justo, de contas o justo vive pela fé e por que não de fé em fé. No verso 13, aliás, no, nos seis primeiros versículos, pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que me deu amargura à minha alma, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão, mal, falarão maldade. A minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês. Minha integridade não negarei jamais até a morte. Eu manterei a minha retidão e nunca a deixarei. E enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Jó, no momento em que ele ouve os seus amigos, os conselhos dos seus amigos, como já vimos, equivocados péssimos de uma teologia extremamente pobre e também equivocada, Jó, então, se afasta desses conselhos e se firma um pouco mais em Deus. Resultado da elaboração. Então, apesar do seu coração ferido, ainda identificar que Deus havia permitido toda aquela situação, por isso ele estava em amargura, no entanto, é em nome de Deus que ele firma ou reafirma o seu propósito de se manter íntegro. É interessante que Jó... Ele tem a mesma postura que nós veríamos muito tempo depois na história de Israel com relação a Ananias, Azarias e Misael, que juntamente com Daniel decidem firmemente não se contaminar. Por isso, decidem que suas vidas seriam marcadas pela integridade, pela honestidade e pela verdade. No verso 13, nós lemos assim, ainda no capítulo 27, esse é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada. Sua prole jamais terá comida suficiente. O que Jó está contra-argumentando aqui, ou mais uma vez argumentando, é que será que é verdade que a justiça retributiva sempre está em atuação, como já vimos em outros momentos. Por isso, nesse contexto aqui, ele está dizendo em outras palavras, não há como explicar os caminhos de Deus. Muitos dos caminhos de Deus são realmente 
insondáveis. Capítulo 28, a partir do verso 1, existem minas de prata e locais onde se refina o ouro, o ferro é extraído da terra e o minério se funde, e o minério se funde o cobre, desculpe, do minério se funde o cobre, o homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério, nas mais escuras trevas, longe das moradias, ele cava um poço, em local esquecido, pelos pés dos homens, longe de todos, ele se pendura e balança. Ele continua dizendo de uma série de situações que são difíceis, mas que humanamente são controladas, o ser humano descobriu métodos e se esforça e entra em minas com profundidades inimagináveis para nós, de vez em quando descobrimos que alguém foi soterrado a 3 mil metros de profundidade, ou é, outra, outros tipos de explorações também agressivas, mas que o homem consegue alcançar e realizar, isso tudo é impressionante, mas por mais que se, há, que se tenha tecnologia, por mais que o homem domine certos aspectos da natureza, o homem não está, apesar desses feitos extraordinários, ele não pode resolver, nem explicar, e muito menos solucionar é, os seus problemas. Esses problemas ainda dependem de um Deus insondável. Por isso, Jó se encontra no seguinte dilema. Ele passa por lutas, a sua teologia não consegue explicar, e enquanto ele busca respostas, ao mesmo tempo ele está sentindo um consolo que o faz crer num Redentor que vive, e ele olha para a capacidade humana, inclusive tudo aquilo que ele mesmo havia conquistado pelo seu trabalho, pelo seu labor, porque afinal de contas, se era um homem extremamente rico como era, e ele se manteve íntegro como Deus atesta que ele era, ele o fez tudo na sua honestidade, no seu trabalho e pela sua grande capacidade. Ele está dizendo, apesar de toda a capacidade extraordinária daquilo que o homem possa, possa realizar, nós não temos respostas para tudo. A resposta não está, então, na sabedoria humana. E é a respeito disso que no capítulo 28 ele vai dizer no verso 12 em diante. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria... Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com ouro mais puro. E nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada, desculpe, não pode ser comprada, nem com ouro puro de ufir nem com o precioso ônix e nem com as safiras. Aqui, então, Jó, ele resume a sua constatação dizendo que a sabedoria nunca será adquirida pelo esforço humano. Nós não conseguimos, pelo nosso esforço, alcançar a sabedoria. Verso 20. De onde vem, então, a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondido está dos olhos de toda criatura viva, até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem, aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho. Só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. 
Quando ele determinou a força do vento, estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e pôs a prova. Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria e evitar o mal é ter entendimento. Ora, se a sabedoria não se alcança por esforços humanos, nós não temos acesso à sabedoria a não ser que a busquemos em Deus. Isso significa que, se um Deus insondável é o único detentor de toda a sabedoria e eu não alcanço a sabedoria pelo meu esforço pessoal, então, Jó está dizendo, a vida é um grande mistério. Os aspectos da nossa vida são grandes mistérios. Eu me lembro, na década de 80, que eu pensava já se chegaríamos ao ano 2000. Naquela época eu era criança, né? Eu era criança naquela época. É o Clóvis, né? E você é novo ainda, Clóvis, você vai chegar lá. Mas eu ouvia muito aqueles, aquelas conversas, era muito... Naquele tempo era muito comum, no meu tempo, né, Levi? Era muito comum aquela, aquelas conversas de que, olha, até o ano 2000 vai chegar, de 2000 não passará, não é? Vocês ouviram isso também? E a gente ficava imaginando, e eu ali, é, tentando me ver, vencendo o ano 2000, chegando aos 30 anos. Falei, será que a gente vai chegar lá? E agora já estou às portas dos 45, e... Agora já penso, o próximo alvo é 90, será que chego lá? <risos> será que chego lá? Quantos anos mais Deus tem para mim? Quantos anos Ele determinou que eu, que eu teria? Qual o dia que Ele decretou que eu irei comparecer diante dEle e prestar contas? Qual o dia que você irá fazer isso também? De qualquer forma, um dia já está agendado, já está marcado que eu e você compareceremos diante de Deus. Mas enquanto esse dia não chega, isso tudo é um mistério. Todos os caminhos serão é, permeados de mistérios, porque nós estamos lidando com um Deus insondável, que não nos deixa, apesar disso, no escuro, que nos revela pela sua palavra o essencial do que precisamos saber para que o nosso caminho seja não só seguro, como abundante, e viver com Cristo é ter vida abundante. Nós falávamos sobre isso hoje pela manhã, ou pelo menos começamos a falar. E Jó está dizendo, a vida é complicada, e para certas complicações nós não temos respostas. Eu já, já vivi muitas situações que eu não tenho nem ideia do porquê aconteceram. Provavelmente eu saberei na eternidade, mas até hoje eu não sei porquê elas aconteceram. Na verdade, nós estamos sempre eh, envolvidos com esse desejo de procurar ou saber os porquês. Nós já também falamos sobre isso, tem a ver com o nosso desejo de controlar os próprios aspectos da nossa vida e, por que não, é um, é, uma de, é um desejo de controle da Deidade ou do controle de Deus. Isso faz parte da nossa natureza caída. A nossa limitação nos incomoda, porque não se esqueçam, o primeiro pecado foi exatamente o desejo de ser igual a Deus o desejo de se inconformar com a limitação pessoal e desejar ser infinito como aquele que é insondável. 
Esse foi o erro da humanidade. Esse foi o nosso erro. Esse tem sido o nosso erro. O grande motivo da nossa ansiedade é exatamente isso. O desejo de controlar as coisas. Capítulo 29. Aí Jó entra numa fase também importante para a sua elaboração, que é uma fase nostálgica. Capítulo 29, Jó prosseguiu sua fala. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa e quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus filhos estavam ao meu redor quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me desejava torrentes de azeite, me despejava torrentes de azeite. Ele vai continuar é, um pouco mais nesse discurso, mas nesses primeiros seis versículos nós temos Jó agora parando para se lembrar do seu passado e falando assim, que saudade daquele tempo bom, quando tudo ia bem, quando eu tinha força ainda, eu não conseguia bater bola sem ficar com dor eh, nas pernas, no corpo, né? Quando eu conseguia caminhar um pouco mais, carregar peso, quando eu conseguia trabalhar e me achava eh, indestrutível, quando eu achava que eu era um super-homem. Que saudade daquele tempo bom. <risos> eu já contei para os irmãos, né? Que uma vez eh, um certo pastor conversava com uma irmã e a irmã falava assim, ah, pastor, naquela... No pas passado, olha, no passado que as coisas eram boas. Aí ele falou assim, a irmã deve estar falando antes do pecado de Adão, né? Que era bom, né? Porque depois disso não tem período bom mais, mas nós temos essa tendência de sermos nostálgicos, né? E nós, às vezes, nos reportamos ao passado achando que aquela era uma fase boa. Quem nunca disse como foi boa a minha infância? Como eu gostaria de voltar a ser criança, né? E isso, aliás, essa é uma elaboração comum na nossa vida. Mas Jó está agora se referindo a um momento em que ele aparentemente tinha o cuidado de Deus. E ele pontua que esse cuidado ele conseguia, ele conseguia perceber por conta de algumas coisas é, que ele entendia como sendo coisas boas na vida dele. E ele chega a essa conclusão nesse momento, ou pelo menos ele está concluindo ainda, como parte da sua elaboração, nós temos que entender que o livro de Jó é praticamente uma exposição de uma oração, e quando nós oramos, nós sabemos que nós vamos colocando as coisas para Deus, de repente Deus começa a nos exortar, começa a nos corrigir, e muitas vezes nós vamos para a oração com um certo propósito, buscando uma certa coisa, e no final dela, Deus já mudou o nosso coração e já nos deu um propósito muito mais é, excelente. Isso já deve ter acontecido com os irmãos. Então nós estamos aqui praticamente diante de uma oração e Jó está agora se lembrando o passado com um saudosismo, porque era bom e era bom porque ele tinha uma boa casa, ele tinha os seus filhos juntos dele, ele tinha prestígio, ele era reconhecido na sociedade ele tinha dinheiro, ele podia eh, realizar qualquer viagem, ele podia ir para uma praia no retiro de carnaval, ele podia 
é, usar o seu tempo de acordo com o dinheiro que tinha, ele podia realizar qualquer sonho. Aquele tempo era bom e Deus me abençoava. Por que ele chega ou está pensando nisso? Talvez ele esteja com algum ranço dessa teologia dos seus amigos. Porque a bênção do Senhor se traduz por aquilo que nós achamos que é bom. No entanto, o próprio Jó, nós sabemos, vai chegar à conclusão no final, no final do livro de que todas as experiências, e somente por conta das experiências que ele teve, ele conseguiu enxergar Deus de uma forma melhor, de uma forma mais precisa. Mas para que isso acontecesse, Deus precisou guardar silêncio enquanto provava a fogo a integridade e a fé que Jó tinha em Deus, e que Deus já sabia que tinha. E nesta elaboração, Jó também está indignado com o silêncio de Deus. Por que, que Deus não fala? Seria tão mais fácil, né, se, se Deus chegasse para Jó e dissesse assim, Jó, é o seguinte, você está sofrendo assim porque eu tive aqui um papo com Satanás e ele duvidou da sua integridade, estou mostrando para ele que, que você é íntegro, mas aguenta aí que daqui a pouquinho para. Daqui a pouquinho o seu sofrimento cessa. Deus não faz isso. E por que, que ele não faz isso? Por que, que Deus não te diz claramente por que, que você passa por certas situações de sofrimento? Exatamente porque para vencer esse sofrimento de uma forma que te seja proveitoso, você precisa fazê-lo pela fé. E você precisa confiar em Deus. Por isso, entre os muitos instrumentos que Deus poderia usar para nos dar a salvação, ele escolheu a fé. Irmãos, esse besouro não tem nada para lhes ensinar. A palavra de Deus, sim. E ele é inofensivo, não é barata também. Então, não se preocupe. Okay? Se, se você duvida de mim, feche seus olhos, esteja em oração, para que não caia na sua cabeça, nem na cabeça de ninguém ao seu lado. <risos> Então, Deus, ele trabalha conosco por meio da fé. Espera que nós aguardemos nele. Porque no final, toda vez que a fé é trabalhada, nós podemos dizer, olha, eu cresci realmente em fé. Se você chega numa situação de sofrimento e aguarda com paciência pelo Senhor, aí no final você pode dizer, Deus me ensinou que, eu, que a minha fé cresceu, que a minha fé aumentou. Por isso que Deus está guardando silêncio em relação a Jó. Mas o silêncio de Deus não é sinônimo de estagnação, não é sinônimo de negligência, não é sinônimo de paralisia de Deus, e muito menos de abandono de Deus. Agora, há um problema, Jó está começando a achar que a presença de Deus se manifestava mesmo pelas bênçãos que ele tinha ou pelo aquilo que ele chamava de bênção. Responda para si mesmo, o que é que você tem procurado em termos de bênçãos ou o que você tem chamado de bênção na sua vida? Como você tem valorizado o seu sofrimento ou o sofrimento que você tem tido na presença de Deus? Como você tem aproveitado esses momentos de luta e de dificuldade? Será que você tem 
lamureado? Será que você tem murmurado, chorado apenas? Porque saiba de uma coisa, entre muitas, muitos aspectos que Deus pode trabalhar com você, um é certo. Ele quer que você elabore a sua fé para que ela seja ainda mais consistente. Não tenha dúvida disso. O texto continua no verso 15 do capítulo 29, quando Jó está falando de algumas atitudes que ele tinha, entre elas, no verso 15, ele diz, eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Eu pensava, morrerei em casa e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. Então, Jó, verso 19 e 20 ainda. Minhas raízes chegarão até as águas e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha glória se renovará em mim e novo será o meu arco em minha mão. No verso 18, a gente percebe de uma forma interessante que Jó dizia, eu pensava... Morrerei em casa e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. O que Jó está dizendo aqui é literalmente isso, que ele tinha já imaginado que a sua vida, pelo, pelas conquistas supostas que ele tinha, seria uma vida tranquila e sossegada. Exemplo daquele homem que na, na parábola bíblica diz, agora a minha alma tem bastante, descanse e folga no que tens. E a palavra vem com uma repreensão louca, essa noite pedindo a tua alma que tem guardado para quem será. Então nesse aspecto, Jó tinha aquela esperança na aposentadoria. Passou todos os anos da sua vida é, recolhendo o INSS e quando ele está pronto lá para com as suas viagens todas planejadas, com o seu descanso na sua varanda, ele já não tem mais varanda, já não tem mais aposentadoria porque o INSS faliu e ele está ali agora numa situação desesperada, porque ele dizia, eu achava que ia viver muito e os meus anos seriam absolutamente tranquilos. Mas não são assim. Pelo jeito, esses não são os planos de Deus para mim. No capítulo 30, ele diz assim, mas agora eles homem de mim, homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado não lhes permitindo sequer estar com os cães de guarda do rebanho. De quem me serviria a força de suas mãos? Já me desapareceu o seu vigor? Agora, verso 11, ainda do capítulo 30. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas, de ser contra mim. A sua atitude desesperada faz uma menção da corda do seu barco que foi afrouxada, evidentemente dizendo que ele está indefeso, está aflito e amargurado na mão de pessoas que ele desprezava por causa da iniquidade e por causa da falta de caráter. Pessoas que agora estão zombando dele. E em tudo isso ele está realmente se firmando naquela ideia de que a justiça retributiva não funciona com Deus. Deve ter algum outro tipo de justiça da parte de Deus. Aí no capítulo 30, verso 20 a 23, vai dizer assim, Clama a ti, ó Deus, mas não me respondes. 
Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força da tua mão. Tu me apanhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado para o outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. Nesse momento, mais um clamor ou mais uma evidência de desespero. Aí no capítulo 31, as coisas começam a mudar. E Jó começa a fazer uma espécie de reflexão, ou auto-reflexão. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? Se me conduzir com falsidade, ou se os meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese em balança justa, saberá que não tenho culpa. Se os meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se as minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que eu semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, e a minha esposa moa cereal de outro homem, e que outros durmam com ela. Nesse momento, Jó está fazendo uma auto-reflexão, está olhando para o seu passado e para a sua conduta, não, não com olhos saudosistas agora, mas com olhos de, de avaliação. A auto-reflexão que ele está experimentando, e por isso o texto está nos propondo, é especialmente salutar, saudável para nós. Fazer uma, uma espécie de vistoria da nossa conduta é fundamental para que nós possamos conhecer um pouco mais daquilo também que Deus tem feito em nossas vidas. Mas, acima de tudo, um exercício interessante, eu já tenho dito isso para os irmãos algumas vezes, é de olharmos para o passado e com uma preocupação sincera de acharmos qualquer coisa que ainda não tenha sido resolvido diante de Deus. Nós, quando chegamos à salvação, nós temos um privilégio maravilhoso, porque não há necessidade de você ficar buscando pecado por pecado, porque Cristo já resume a fatura num só ato. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é... As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas a partir do momento da salvação, cada dia você tem discernimento e oportunidade, não só para se arrepender, mas para confessar seus pecados. E por isso não é bom, não é saudável, e muito menos recomendável que nós acumulemos qualquer tipo de pecado, até porque nós vamos deixar de experimentar aquela comunhão maravilhosa que tivemos com Deus no momento que fomos salvos. Por isso, esses pecados que vão acontecendo no dia a dia, quebram a nossa comunhão com Deus. Nós deixamos experimentar a presença de Deus e os propósitos dEle por causa dos pecados que vamos cometendo no dia a dia. E não se iluda, quando nós mantemos esses pecados sem a devida resolução, a comunhão não é plenamente restaurada. 
Deus não fecha os olhos como às vezes nós fechamos para algumas coisas e dizemos assim, ah, quer saber de uma coisa? Deixa para lá, isso aí nunca vai ser resolvido mesmo com fulano, deixa para lá. Deus não faz assim. E para isso ele colocou o seu espírito, e o seu espírito nos sensibiliza para o pecado. E às vezes nós começamos a entrar por caminhos complicados e difíceis, porque nós estamos ignorando que não estamos mais usufruindo a presença de Deus. E como é que Deus vai nos orientar se Ele não está pleno em nós? Se a comunhão com Ele não está plena? Como é que vamos entender a sua palavra se ela se discerne pelo Espírito e eu estou longe da orientação do Espírito? Se eu estou num processo no qual eu posso ver o Espírito extinguindo a sua ação em mim em termos do que fala. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não extingais o Espírito. O que isso significa? Que eu vou conseguir extirpar o Espírito de mim? Não, porque não foi você que o colocou lá. Você não teve poder para colocá-lo e muito menos tem poder para retirá-lo. Mas como ser inteligente que agora recebeu a sabedoria que vem de Deus, como nós vimos o texto, somente de Deus, você ainda assim pode decidir não ouvir a voz de Deus. O Espírito te fala, o Espírito te ensina, Ele te mostra, mas cabe a você dizer, eu vou me submeter. Ou, eu não quero nem saber disso. E à medida que nós começamos a nos preocupar com o pecado, nós começamos a voltar a ter a plena comunhão com Deus. À medida que o pecado se torna um tópico importante na nossa vida, nós não ficamos paranoicos, como algumas pessoas dizem. Pelo contrário, nós estamos dando o primeiro passo para vencer a paranoia. Porque se há um dos aspectos que a paranoia causa nas pessoas, é a falsa impressão. Por exemplo, é muito comum para um certo tipo de paranoia, a pessoa achar que está sendo perseguida. Então, por exemplo, a pessoa está andando na rua, ela está paranoica, achando que está sendo perseguida. De repente, ela vê alguém assim, a pessoa dá uma olhada para ela assim, pronto. A pessoa já quer me matar. E a pessoa começa a aproximar, já viu que, que ela tem interesse nela, chega e fala assim, por favor, que oração. E a pessoa já está na iminência de ataque cardíaco, achando que vai ser morta por aquele indivíduo, porque está nessa situação de, de paranoia. E quando nós vamos acumulando pecado em nossas vidas, nós experimentamos um certo tipo de paranoia. Mas isso é culpa. Isso é afastamento de Deus. E mesmo que você tenha pecados no passado, depois da sua conversão, entenda, depois da sua conversão, você cometeu certos pecados e não deu a devida atenção, mas se eles estão atrapalhando de alguma forma a sua comunhão com Deus, Deus pode resolver isso. Ele tem interesse em resolver isso. Por isso que a autorreflexão é fundamental nesse processo. Veja o que o texto vai dizendo antes de, de continuarmos. Verso 16. Se não entendi, desculpe, se não atendi os desejos do pobre, ou se fatiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho, sem compartilhar com o órfão, Sendo que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva, se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado sem cobertor, ele continua a fazer a sua, a sua reflexão. E aí ele vai 
concluir durante todos esses versículos aí que na verdade ele é íntegro e ele mantém a sua integridade isso fica muito evidente a partir do verso 35 quando ele diz ah, se alguém me ouvisse agora assino a minha defesa que o Todo-Poderoso me responda que o meu acusador faça denúncia por escrito ele está dizendo eu estou absolutamente inocente disso tudo Jó não está dizendo que ele poderia receber de Deus seu favor pelo que ele fez. Jó está dizendo que, como nós, ele viveu o que viveu por causa do temor que ele tinha a Deus. Em última instância, era Deus que o capacitava a viver daquele jeito. E nesse sentido, eu e você também podemos viver de uma forma tão íntegra, que apesar de sabermos, reconhecermos e aceitarmos que nós não seremos salvos pelas nossas boas obras, nós, no entanto, podemos realizá-las por conta da, daquilo que Deus faz por meio de nós. E aí vem aquilo que eu iria propor mais uma vez para os irmãos. Que você faça uma auto-reflexão Que você tenha a capacidade de parar em algum momento e com o coração voltado para a importância que o tema pecado deva ter na sua vida, você possa dizer para Deus, Senhor, som do meu coração, vê se há algum mau caminho. Senhor, traz à tona, traz à lembrança, a minha lembrança, qualquer pecado que eu tenha cometido e eu tenha ignorado. Algum pecado que esteja me mantendo longe de Ti, que tem impedido ou esteja impedindo-me de ouvir a tua voz. Senhor, eu já não tenho o mesmo amor pela tua palavra, já não tenho o mesmo amor por ti, não, não tenho me preocupado tanto com as tuas coisas. Senhor, eu creio que isto não é, evidentemente, amadurecimento cristão, porque diz que quando estamos em Cristo nós temos um primeiro amor, me parece que o primeiro amor nunca foi desejo de Cristo que nós o abandonássemos. Aliás, essa é a palavra que lhe dá uma das igrejas da Ásia. Tenho contra ti uma coisa. Que abandonaste, esqueceste o primeiro amor. Senhor, eu não posso ter perdido o primeiro amor por ter amadurecido na fé. Isso não faz sentido. Será que é algum pecado? Será que é alguma conduta? Será que é alguma teimosia minha? Senhor, tu sabes que eu não sou teimoso. Sabes que eu sou gente fina. Sabes que eu sou manso e suave como a manteiga. Será que eu fui teimoso em algum momento? Senhor, será que a minha cabeça está dura demais a ponto de não ouvir a tua voz? Senhor, som do meu coração. Vê se há em mim algum mau caminho. E guia-me. Pelo caminho eterno, pelo caminho da justiça, pelo caminho da verdade. Senhor, me traz à tona qualquer coisa que esteja me atrapalhando de andar na tua presença. Sonda-me. Se você tiver paciência para guardar o que Deus vai dizer, talvez ele te aponte alguma coisa. Mas se você receber de Deus aquela paz maravilhosa não meu filho, está tudo bem 
você tem acertado, tem quitado tudo comigo todos os dias. Eu tenho te perdoado todos os dias. Você sentirá paz. Mas dificilmente você terá dito alguma coisa do que eu disse ainda há pouco. Porque geralmente quando sentimos culpa, quando sentimos certos receios, certas paranoias do ponto de vista espiritual, é porque alguma coisa não está bem. Da parte de Deus não é, é da nossa. Jó vai crescer no seu conhecimento de Deus a partir também dessa auto-reflexão. Mas sabe por que ele chegou a esse ponto? Porque Deus, por meio do sofrimento, permitiu que ele revisse a sua fé, que ele revisse a sua teologia, que ele revisse a sua, o seu relacionamento com Deus. E é exatamente essa revisão que nós precisamos fazer, que nós precisamos, a qual precisamos nos submeter. Faça isso, tenha essa coragem, você não tem nada a perder, pelo contrário, você vai ganhar muito. Jó ganhou muito. Eu não sei se você percebeu, mas Jó estava tão em sintonia com Deus que nos seus pecados que ele supostamente poderia ter de, de confessar a Deus, ele acaba pontuando todos aqueles ou a maior parte dos que são previstos em Êxodo 20, nos 10 mandamentos. Talvez eu tenha errado contra o meu próximo, exatamente naqueles mandamentos, que ainda não haviam sido mencionados. De onde vem isto? De onde veio isto para Jó? Sintonia com Deus. Você percebe como é importante nós andarmos na presença do Altíssimo? Que, afinal de contas, a palavra de Deus diz que aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Às vezes a gente está andando para um lugar quente, como presidente prudente, né? Sexta-feira eu trazia os meninos da escola a pé. Eu vi os garis, coincidentemente, estavam varrendo embaixo das árvores. E eu imagino que varrer embaixo das árvores seja um, um tempo que eles passam, que eles aplicam mais, né? E eu brinquei com Deus, falei assim, puxa vida, aqui tá gostoso para varrer, né? Falei, aqui tá. <risos> aqui tá bom. Aquela sombra frondosa, aquela árvore que cobria os dois lados da rua, uma copa enorme e a gente realmente sentiu o frescor ali embaixo daquela árvore. A ideia de, da sombra do, do Onipotente é exatamente essa. Descanso, refresco. Por isso que no discurso que nós temos no Novo Testamento, o discurso de Pedro, ele diz arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor Descansar na sombra do Altíssimo é tempo de refrigério. Perdão é tempo de refrigério. Mas para que você se refresque, você precisa confessar. Pecado é coisa séria. É tão sério que pode comprometer toda uma vida. Pode literalmente nos afastar da graça. Não é isso que Deus quer para mim nem para você. Não foi para isso que Jesus morreu por mim e por você. Então, leve a sério a vida cristã, mas leve a sério também aquilo que pode atrapalhar a sua vida cristã. Faça como jovem, você pode não entender os porquês de Deus, mas você pode aproveitar cada oportunidade para crescer na presença dEle.
Amém, queridos? Nós vamos orar, mas eu quero, nesse momento, propor algo diferente. Se você sentir a liberdade, desejar, se ajoelhe no seu lugar. Caso contrário, você não precisa ajoelhar, mas eu gostaria que nós terminássemos esse tempo aqui, esse momento, buscando essa atitude, essa condição de confissão diante do Senhor. Pai querido, eu sei que muitas vezes nós temos a tendência de viver uma vida distraída. Às vezes estamos tão envolvidos com projetos pessoais que são também muitas vezes mesquinhos e egocentrados, que não paramos para ver o que está acontecendo à nossa volta. Pai querido, a tua palavra diz que quem está em Cristo se torna essa nova criatura, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. E eu te agradeço porque muitos que estão aqui já têm experimentado essa doce e maravilhosa realidade. Mas a tua palavra também diz que nós, apesar de termos a natureza do Senhor, nós ainda continuamos pecadores. E como pecadores nós precisamos todos os dias reconhecer os nossos pecados e confessá-los ao Senhor, ó Pai. Eu quero pedir na minha vida, na vida dos meus irmãos, porque creio que falo em nome deles também, que o Senhor nos dê a sensibilidade necessária para realmente confessarmos nossos pecados, dando a devida importância para cada um deles, sabendo que foi por causa deles que o Senhor Jesus morreu. Por isso eu não tenho direito, nem a arrogância ou a prepotência de achar que um pecado meu seja pequeno, ou sem importância. Por isso, ó Pai, ajuda-nos a entendermos isso, porque essas coisas que chamamos pequenas têm atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor. Deixamos de ouvir a Tua voz e podemos deixá-la de ouvir até o ponto em que ela se torne inaudível para nós. Não queremos que chegue a isso. Por isso, clamamos a Tua graça, a Tua misericórdia, para que nos faça adoradores verdadeiros e os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade não há como adorá-lo em espírito e em verdade a não ser que estejamos íntegros na nossa conduta e o Senhor Jesus pode nos tornar íntegros, por isso, ó Pai tem misericórdia de nós que essa seja uma semana de reavaliação de autoexame de autorreflexão que possamos terminar essa semana com alegria termos conhecido um pouco mais do Senhor em nossas vidas, termos experimentado um pouco mais da Tua restauração, da Tua direção, do Teu cuidado sobre nós. Por isso nós clamamos a Tua graça a Tua misericórdia e nós clamamos em nome daquele que morreu para nos salvar, o Senhor Jesus. E é em nome de Jesus que nós clamamos, ó Pai, que o Senhor derrame a Tua graça sobre a Tua igreja, que Teu, teu Filho Jesus manifeste a tua salvação, as pessoas que ainda não conhecem, ó Pai, e que teu Espírito console cada um de nós e nos oriente, segundo a tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém.